0: Jag vill uppmuntra oss alla till att inte misströsta när vi möter svårigheter, när vi möter saker som är svåra. Och jag har faktiskt valt att predika just över temat idag för att vara i förbund med Gud. Att Gud han, han, han strider för dig och mig, Gud han går in i, i kampen för dig och mig och vi kan räkna med honom på alla våra vägar. Jag vet inte hur många av er som har en storebror eller haft någon storebror eller någon som liksom kan komma er till hjälp, stora, stora syster eller något. Någon som bara är där. Min bror, han är fem år äldre än vad jag är. Och han var ganska storväxt från början. Världens snällaste människa, han gör inte en fluga för när. Han har nog aldrig knutit en knut knutit en knytnäven mot någon. Han har aldrig gett sig in i någon, någon fight. Men, men han har alltid varit stor. Och jag var liten tillväxten. växten. När jag var 13-14 år 13 år så brukar min syster retas med mig och kalla att jag var ett mansprojekt. För jag var väldigt sen i, i tillväxten så jag var väldigt liten. Men min bror han var 180 lång och jag var liten. Och när jag hamnade i trubbel, vad gjorde jag då? Jo, jag hotade med att brorsan skulle komma. Vad de inte visste var att han var ju världens snällaste Nalle. Han är så snäll så han, han har alltid blivit utnyttjad och jag är det fortfarande. Men när han kom liksom, brorsan... 1,80 lång fast han, jag kanske var 12-13 och han fem år äldre så var han ju jättestor. Och mina, mina hot eller de som kom emot mig bara, oh Rubens brorsa här och så la man benen på ryggen och så sprang man iväg. Och det är så gott att, att ha en förbundspartner, att ha, att ha någon som faktiskt kämpar med dig och för dig. Det är gott att stå tillsammans med någon som går tillsammans med dig i vått och torrt. Och när, när vi läser skriften så, så är det inte så att livet som, som ett Guds barn eller som kristen att det en dans på rosor och att det aldrig händer någonting tokigt. Och vi liksom, utan livet är ju full med saker som är tuffa, som är svåra, som är fruktansvärt tunga. Men samtidigt så, så får vi finnas där tillsammans med Gud i förbund med honom. Och eh, när man, jag bara nämner det här lite snabbt, när man, när man talar om, om, om förbund i Bibeln så står det ju så mycket om det. Och jag vill nämna några saker men jag börjar med att läsa från Jeremia Kapitel 33 och det står här redan på väggen och det står så här: Så säger Herren: Om ni kan bryta mitt förbund med dagen och mitt förbund med natten så att det inte blir dag och natt i rätt tid, då ska också mitt förbund brytas och så fortsätter det med min son David och så vidare att han skulle skettlingar och det kommer en hel fortsättning på den här versen. Men vad Gud säger egentligen är att, att han har slutit ett förbund och ett förbund är så mycket djupare än ett avtal. Jag nämnde det för några ett antal veckor sedan, skillnaden mellan ett kontrakt eller ett förbund. Det gjorde jag inte alls det, det var i Afrika jag nämnde det. Kom jag på nu. Uh, men ett kontrakt då, då liksom har man lite, ja men ja, vi, vi ingår ett avtal, du och jag så har vi, vi, vi kan äga hälften, du äger hälften, jag äger hälften och så vidare. Men ett förbund är så mycket djupare, det är liksom inte 50-50 utan det är 100. Där I ett förbund så säger man att allt mitt är ditt. I ett förbund så säger man att, att den som kommer mot dig kommer mot mig. Det som händer dig händer mig. I ett förbund så säger man att, att allt gott som du har det tillhör mig. Allt, alla dina tillgångar de tillhör också mig. Men alla dina skulder tillhör också mig. Så allt ditt är mitt. Allt mitt är ditt. I ett förbund så är det hundra procent. Det är liksom inte lite här och lite där utan det är allt. Det är liksom all in i ett förbund. Och när Gud sluter ett förbund med sitt folk, när Gud slutar ett förbund med dig och mig så säger Gud att allt det jag är, det tillhör dig hela jag tillhör dig och allt vad du är hela du ska vara min och det är inte undra på att det första budet eh, säger att du ska inga andra gudar, andra, inga andra gudar ha jämt till mig, eller hur? och du ska älska Herren din Gud med hur mycket då? av hela ditt hjärta, av hela din själ All din kraft, allt ditt förstånd. Alltså allt, hundra procent. Och när man läser lite grann om, om, om förbund i, genom Bibeln så ser man att det fanns olika steg man gjorde. Man, man bytte mantel med varandra. Man, det betyder att... att, att jag, den jag är, det som beskyddar mig, det beskyddar dig. Man bytte sitt bälte, sina vapen med varandra för att säga den som kommer mot dig, den kommer emot mig. Jag står med dig i allting. Man la upp villkoren, man åt tillsammans. Man åt bröd och drack vin. Man hade en måltid för att stadfästa förbundet. Och i vissa fall så... Fanns det till och med blodutgjutelser där man ristade sig i handen eller underarmen och lät det här blodet blandas med varandra. Och det här med förbundstanken har ju, har ju funnits hela vägen och finns än idag överallt. Det är inte alls ovanligt i, i, i olika kulturer, till exempel när man firar bröllop. Så ingår man ett förbund, eller hur? För äktenskap är ett förbund. Det är inte ett kontrakt 50-50 utan det är 100 Hela jag är din. All, hela du är min. Och så när man firar bröllopet och efteråt så är det inte ovanligt att man faktiskt matar varandra till och med. Nu, nu ger jag mig till dig. Jag kommer in i dig, du kommer in i mig. Vi är ett. Vi är enas, våran varelse är enas, allt ditt är mitt. och Dessutom så brukar man ju även växla ringar, eller hur? Som också är symbol för ett förbund som inte tar slut. Utan det är tänkt att vara för evigt. Och i allt det här så kan vi, kan vi, kan vi se i Bibeln och Och eh, jag skulle vilja ta med er till, vi har, vi har lyft upp det här flera gånger innan, men det, jag älskar de här bibelställena, där vi läser om hur, hur Gud sluter förbund med sin tjänare Mose. Och inte bara med honom, utan löftet gäller ju, alla de som skulle komma genom Mose, eller Mose, genom Abraham. Och I det tolfte kapitlet, den första versen, så står det så här. Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig. Och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkten på jorden vara välsignade. Eller bli välsignade. Vad är det Gud säger att jag välsignar dig. Och den som välsignar dig. Den som går med dig. Den som välsignar dig. Välsignar egentligen också mig. Och den som förbannar dig, den som går emot dig, den kommer ju också gå emot. För vi slutar, vad då för någonting? Ett förbund. Vi, liksom, vi, vi, vi är ihop, vi går tillsammans. Vi, jag är med dig. Vad är det Jesus säger Matteus 28? Jag är med er alla dagar in till tidens slut. I det femtonde kapitlet. Så kommer Gud återigen till Abraham. Och det står i första versen. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn och han sa. Frukta inte Abraham, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa. Herre, herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös och arvinger till mitt hus. Det är Elise från Damaskus. Abraham sa vidare. Se mig, har du inte gett någon avkomma? En av mitt husfolk kommer att ärva mig, den här tjänaren han pratade om då. Och Abraham han förstår att när Gud kommer till honom och säger Abraham, jag är din sköld. Jag är den som försvarar dig. Så Abraham han vet att det här är förbundspråk, det Gud säger och återigen bara stadfäster Abraham, vi har ingått ett förbund. Jag är med dig, allt mitt är ditt, allt ditt är mitt. Abraham, jag är din. Och Abraham säger, men vad är, vad är det du tänker att ge mig? Jag har ingen att ge det vidare till sen, för jag har ingen avkomma. Och Gud, Gud bara stadfäster det här till honom och säger att nej, det är inte den här tjänaren som ska ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Och Gud lovar honom. Han ger honom ett löfte om välsignelse, ett löfte om framtid, ett löfte om, om generationer, ett löfte om liv i fortsättningen. Det är inte bara det här som du står i just nu, utan det finns mer. Och jag älskar fortsättningen på det här. Sen, sen förde han ut honom, vers 5, och sa... Se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren. Och han räknade honom det till rättfärdighet. Sen sa han till honom, jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska ur för att ge dig detta land till arvedel. Och han svarade, Herre, Herre, hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Då sa han till honom, Hämta åt mig en treårig kviga, en treårig get, en treårig bagge, en turtudva och en ung duva. Och vi kan se här hur Abraham förstod att Gud, han pratade återigen förbundspråk. För då hände följande. Han hämtade alla dessa åt honom och styckade dem mitt i tu och la styckena mot varandra och det är det han gör han styckar bitarna lägger dem upp så här och sen vad man gjorde när man slöt ett förbund med varandra det var att man gick mitt emellan de här stycken i en form av en, en liggande åtta som egentligen är en evighetssymbol, eller hur? och när man möter varandra i ett vanligt förbund där så uttalade man ofta så här Må det hända med mig som det har hänt med de här köttstyckena. Det vill säga, finito. Om jag bryter förbundet. Utan jag ska vara trogen mitt löfte. Ända till slutet så ska jag vara trogen det som jag har lovat. Jag ska vara trogen. Fortsätter man att läsa här så står det så här att men fåglarna, eller vers 11, och rofåglar slog sig ner på de döda kropparna. Men Abraham drev bort dem. Och när solen höll på att gå ner föll en tung sömn över Abraham och se. Då kom skräck och ett stort mörker över honom. Och Abraham sa, eller Herren sa till Abraham det ska du veta att dina efterkommande ska bo som främling i ett land som inte är deras. Och så kommer en profesi om slaveri i Egypten och så vidare. Vi hoppar ner i vers 17. När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt så syntes en rykande ugn med en brinnande fackla som får mellan Och Det här är en sån otrolig bild på hur Gud själv går ner och, och sluter det här förbundet med Abraham. Hur den här brinnande lågan, den här brinnande facklan går mellan stycken? Hur Gud från sin sida säger, jag sluter det här förbundet med dig Abraham. Medan han låg utslagen. Och vers 18 står det, på den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham. I kapitel 17 så kommer Gud återigen och bara lovar honom igen. Och talar om förbundet. Och han säger till Abraham där, du kan läsa hemma Abraham, du, du, du ska inte längre heta Abraham utan du ska heta Abraham. Och det är också, jag nämnde här förra söndagen, det är en del i förbundstanken. Säger en del som studerat det här då, att, att, att lägga till sitt namn. Och det är inte ovanligt heller när vi slutar förbund. Min fru tog ju världens finaste namn när hon blev fru. Bytte från Karlsson till Johansson. Ja. Och det här, det, det, alltså vi har ju med oss det här fortfarande i, i många traditioner. Och det har funnits i Bibeln hela tiden. Och det här är saker som säger att Gud säger till Abraham: Gud, eller Abraham: än en gång vill jag bara bevisa och säga att vi är rätt. Och som ett tecken på detta så ska du också omskära dig. Alla hanskön i din släkt ska omskäras och ska bära det här tecknet som ett evigt, en evig symbol. En evig påminnelse om att vi har ett förbund. I kapitel 17 kan man läsa om det. Så, så Gud sluter förbund med oss genom Abraham. Genom Abraham, som han kommer att heta. Och det här förbundet har ju åberopats gång efter annan på olika platser. Det var inte länge sedan jag predikade över andra i boken 20- när kung Josafat var i en trängd situation, tre armer kommer mot honom. Han är helt förtvivlad, de kommer bli krossade, de kommer bli totalt mosade i detta. Och hur han kommer inför Gud i bön, han strör ut, vad heter det, ber till Gud, vänder sig till honom. Och i den sjunde versen så ber han så här, kung Josafat. Var det inte du, vår Gud, som fördrev landets invånare för ditt folk Israel och gav landet, och lyssna, åt din vän Abraham? Abraham, han kallades för Guds vän. Inte minst därför att han var i förbund med Gud. Ordspråksboken säger att... att, 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 att jag måste läsa det till. Det står så här i ordspråksboken 1824 bara lyssna. Det finns en vän som är mer hängiven än en broder. Man talar egentligen där om förbundsspråk också. Att, att vara mer än en broder, att vara en vän som har överlåtit sig till sin vän så djupt att det är hundra, hundra procent. Och när kund att han, han ropar till Gud så kommer profeten och talar, och talar och han säger lyssna alla ni av juda och ni Jerusalems invånare och du kung Josafat så säger Herren till er frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skala, skara ty. Vad då för någonting striden är inte er utan Guds vad var det Josafat gjorde brorsan kan du komma Och så kommer Gud och säger Jag strider för er. Var lugna. Jag tar den här kampen. Den är övermäktig för dig. Så jag går in och tar den. Lika så i första Samuelsboken. Det sjunde, sjuttonde kapitlet. Där kan vi läsa om den fantastiska berättelsen om David och jätten Goliath. Hur Goliath har stått Dag efter dag och bara hånat Guds folk. Han har stått där bara dag efter dag och spytt förbannelser och, 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 och fula ord över Guds folk. Och hånat den levande guden. Och när David kommer dit... Med lite ost och lite grejer till sina bröder. Och han hör den här jätten som står och ropar. Så säger David så här i kapitel 17 och den tjugosjätte versen. Vad får den slå, som slår ner den här filisten och tar bort skammen fri, från Israel? Och så säger han så här. Tyvem vem är denne oomskurne filiste som vågar håna den levande gudens här? Och vad är det David säger egentligen? Vem är den här killen som inte går i förbund med Gud? För David han gjorde det. Han gick i förbund med Gud och han visste att Gud är Gud och Gud är mäktig. Att fälla den där jätten som stod framför honom. Hur lång han än var med sina tre metrar och hur oerfaren David än var som soldat. Men han hade vandrat med Gud. Han visste han hade slagit ner både lejon och björn därför att Gud hade varit med honom. Och han visste att Gud är med Gud så kan jag vinna den här kampen. Med Gud så kan den här omständigheten förändras. Med Gud så är det annorlunda. Och Gud är för mig och inte emot mig. I vers 45-47 till i samma kapitel så står det så här. David svarade Filisten. Du kommer emot mig med svärd och spjut och lans. Jag kommer emot dig i herrens, Sebaots namn. Sebaot betyder härskarornas gud. Och han är Gud för Israel. Herr, Israels herr som du har hånat. Herren ska denna dag överlämna dig i min hand. Och så fortsätter det lite till. Striden är Herrens. Och han ska ge er i vår hand. Och än en gång så får David bara proklamera- han är här. Herren förtryckt som ropade och Herren hörde min röst. Han kom. Han, han, han talade. Han är, han är trogen sitt förbund. Han står tillsammans med mig i kampen. Jag behöver inte kämpa själv. Jag behöver inte gå igenom den här striden själv utan Gud han är med mig. Första Moseboken kapitel 18 eller Första Moseboken Första Samuelsboken kapitel 18 så sluter David och Jonathan ett förbund. Där där de, de, de överlåter sina liv till varandra. Och, vi, och vad vi kan se där i i det 18 kapitlet I första Samuelsboken Vers 3 står så här. Jag kan ta från vers 1. Så, sedan David hade talat med Saul, Saul fäste sig Jonatan Jonathan så vid David att Jonathan hade honom lika kär som sitt eget liv. Saul tog David till sig på den dagen och lät honom inte mer vända tillbaka till sin fars hus. Och Jonathan slöt ett förbund med David eftersom han hade honom lika kär som sitt eget liv. Och Jonathan tog av sig manteln som han hade på sig och gav den åt David. Och även sina övriga kläder och till och med sitt svärd, sitt båge och sitt bälte. Vad de gör här är att de sluter förbund med varandra enligt bibliska traditioner och den tidens traditioner. Det betyder att vi ger oss till varandra 100 Allt mitt är ditt, allt ditt är mitt. Kommer någon mot dig så kommer de mot dig. Och läser man i förlängningen så ser man hur Jonathan stod på Davids sida. Gång efter annan när kung Saul försökte döda honom. När kungen var efter honom så, så var Jonathan och försvarade och hjälpte David. Och går vi fram till andra Samuelsboken. Kapitel 9. Så har tiden gått. Både kung, kung Saul är död och, och så vidare. Och så står det så här. David frågade. Finns det ännu någon kvar av Sauls hus som jag kan visa godhet mot för Jonathans skull. Alltså den han hade slutit förbund med. Nu hade Sauls hus haft en tjänare som hette Siba. Och honom hämtade man till David. Och kungen frågade honom, är du Siba? Han svarade, jag är din tjänare. Kungen frågade, finns det ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa Guds godhet och Siba svarade kungen en son till Jonatan finns ännu kvar. En som är förlamad i fötterna. Och Kungen frågade var finns han? Han svarade han är nu i Amiels son Makirs hus i Lodebar. Då sände kung David och lät hämta honom från Amiels sons Makirs hus i Lodebar. Och när Mefibosets Sauls son Jonatans son kom till David- Föll han ner på sitt ansikt och bugade sig. Och David sa med Fiboset, han svarade, jag är din tjänare. David sa till honom, var inte rädd, för jag vill visa dig godhet mot, din, mot dig. För din fader Jonathans skull. Och jag vill ge dig tillbaka, din farfar Saul, alla jordagods, så du ska alltid äta vid mitt bord. Och vad är det David gör här? Jo, på grund av det här förbundet med Jonathan, på grund av löftet så kommer David och säger Jag vill återupprätta, återinsätta allt det som börligen tillhör dig. Och du ska bo hos mig med fiboset på grund av det förbund som jag slöt med din, din far Jonathan. Alltså... När Gud säger att han står tillsammans med oss så gör han det. Att Gud har lovat att vara med dig och mig. Det är så oerhört stort och det är egentligen nåd över nåd. När vi läser om det nya förbundet i Hebrebrevet. Det står mycket där om präst och överste präst mellan kapitel 7 och 9. Men det står talas om Jesus. Att han är en präst, en överste präst som, som inte bara offrade eh, liksom bockar och kalvarsblod. Utan han, han gav sitt eget liv. Förbundet som Jesus sluter med dig och mig. Som ett bättre, ett högre, ett, ny, ett nytt förbund. Det är ett förbund där inte bara stycken... liksom Finns med i, i det hela. Utan han ger sitt eget liv för att friköpa, för att lösa dig och mig. Och Bibeln säger att medan vi ännu var döda genom våra överträdelser och våra synder så gav han oss liv. Och Gud uppväckte oss tillsammans med Jesus. Och satte oss tillsammans med Jesus i den himmelska världen. Högt över alla andemakter och så vidare- där är den positionen som Gud har satt in oss i, i sitt förbund, att vi får vara ett med Jesus. och Bibeln är full av uttryck som säger att vara i Kristus, i klädd Kristus, leva i honom. Det är honom som vi lever, rör oss och är till. I Kristus, vara ett med honom. Och dopet är en sån symbol, en sån bild där vi dör tillsammans med Kristus, uppstår tillsammans med Kristus för att leva med Kristus. Och vad jag vill säga till dig är egentligen tre ord. Gud är fyra. Gud är med dig. Gud är med dig. Han har lovat att gå med dig. Ja, men hur är det, när, det inte, när jag inte ser det jag vill se då? Gud är med dig i alla fall. Jag, vill läsa, jag tänker på Josef. Josef i Egypten. Var Gud med honom? Vad säger ni? Två säger ja, resten vet inte. Har du läst berättelsen om Josef i Egypten? Han som hade sina drömmar som jag pratade om förra veckan. Han såg en dröm från Gud och det här, det här kommer jag se. Och han gick efter den här drömmen och han pratade om drömmen. Och hans bröder var ju supersura på honom. Helt tjuriga och, och avundsjuka. Så den här drömmen blev att han hamnade i en brunn. Och lite senare, istället för att slå ihjäl han, så blir han såld som slav. Kan du tänka dig? Hamna i en brunn, bli såld som slav. Var Gud med honom? Ja, Gud var med honom. Sen blir det bra, han hamnar i Potifars hus. Och där får han liksom vara, eh, vad heter det? gruppchef eller han, han får liksom vara chef över tjänarna och ta hand om huset, vara administratör. Så helt plötsligt så kommer Puttifars fru och försöker dra ner han i sängen och när han inte vill så blir han falskeligen anklagad. Var Gud med honom. Ja. Han hamnar i fängelse. Var Gud med honom. Ja. så kommer det två gubbar in på fängelse en munskänk och en bagare och de kommer in där och Josef han, han tyder deras drömmar och de här drömmarna slår in och Josef hade sagt till den ena kom ihåg mig när du kommer till Farao. kom de ihåg Josef? nej den ena kunde inte där för han var hängd men den andra han kommer inte ihåg. För jag tror att det har gått två år om inte jag är helt fel. Jag får kolla med Daniel Wiklund här efteråt. Dan. Jag tror att det har gått två år innan de kom, de, han kom ihåg. Att, ja men det finns en kille som sitter i fängelset. En som Gud är med. Och då kommer Josef fram. Inför fara och tyda den här märkliga drömmen som fara och har om de magra korna, de tjocka korna eller tvärsom och de fina axeln och de här fula axeln. Och han får bara få profitera över kungariket och säga det här kommer hända, det så här kommer ske. Och så blir han så småningom insatt i den absolut högsta positionen i Egypten efter farao och fick vara med och rädda sitt folk han fick vara med och rädda Egyptens land han fick vara med och göra stora ting var Gud med Josef i hans trappa var Gud med ja Gud var med Gud var med och jag vill säga återigen till dig Gud är med dig så säger Herren, om ni kan bryta mitt förbund med dagen. Om ni gör att dagen inte blir dag längre. Om ni kan göra så att natt inte blir natt längre. Då bryts också mitt förbund. Men kan du göra det? Kan du göra så att det inte blir natt längre? Kan du göra så att det inte blir dag längre? Solen går upp över rättfärdiga och orättfärdiga. Ibland ser vi inte solen på länge. Så var det i, har det varit i vinter här. Men solen är där. Gud är trofast. Gud han går med dig. Gud han vandrar tillsammans med dig. Gud han, han vill finnas där med dig. Ja, men säger du det? Allting är bara kört. Gud är ändå med. Ja, men det är så kört att till och med livet håller på att ta slut. Jag blev inte helad och jag är på väg att dö. Men Gud är i alla fall med. Gud är med och Gud har din, ditt liv i sin hand. Och är det någonting som jag bara vill säga till dig är förtrösta på honom. Det är värt att lägga ditt liv i Guds händer oavsett vad som händer och hur det ser ut. Amen.